0: Hier ist sie, die neue Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Hallo, hier ist Nicole. Es gibt heute ein Interview, doch ich habe keinen Gast, denn ich war der Gast. Ich wurde interviewt für den Educainer Podcast von Christoph Hirst. Christoph möchte mit seinem Podcast... Menschen das Reden erleichtern. Er möchte dir Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du bessere Reden vorbereitest, wie du das Lampenfieber dir nehmen kannst. Und ich bin ja, sehr dankbar, dass er mich in seinem Podcast interviewt hat. Wir kennen uns von den Hanse-Rednern. Ich bin in einem Rednerclub der Organisation Postmasters International und in diesem Club lernt man, seine Reden zu strukturieren, vor Publikum zu sprechen und auch Führungsaufgaben zu übernehmen. Du erfährst einiges über mich und wie ich so meine Reden vorbereite und noch vieles mehr. freue dich nun auf dieses Gespräch. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zum Educaner Podcast. Heute habe ich Nicole Hader zu Gast. Die Leute, die meine vorherigen Folgen schon mal gehört haben, wissen wahrscheinlich, woher wir uns kennen. Auch von den Toastmasters vom Hanse-Redner-Club, auch seit ungefähr zweieinhalb Jahren. <lacht> Dort habe ich Nicole als sensationell gute Rednerin kennengelernt, die es wirklich schafft, mit einer tollen Art und Ausstrahlung, Leute zu fesseln. Und die Art und Weise, wie sie Sachen rüberbringt, ist auch immer auch unterhaltsam. Danke. Ist so. Danke. Nein, kein Geschleime, ist wirklich so. Mhm. Daneben habe ich äh, Nicole auch schon öfter in ihrem Podcast gehört, wo sie hoffentlich gleich noch ein bisschen was zu erzählt. Darüber hinaus ist an, äh, Anja, fange ich schon damit an, oh Mann. Nicole natürlich, <lacht> Im, im Außendienst tätig, wofür, glaube ich, ihre sprachlichen Fähigkeiten auch nicht schlecht sind. Alles in allem zusammengenommen, habe ich die Entscheidung getroffen, ich musste sie unbedingt überreden, hier in den Podcast zu kommen und heute hat es geklappt, herzlich willkommen Nicole.
0: Vielen Dank, lieber Christoph. <lacht> Und nochmal,
1: nein, es war nicht geschleimt, es ist wirklich so.
0: Im Ernst? Wow, danke.
1: Ja, ja. danke. Guck, ich werde nicht rot.
0: Nein, das wird man noch nicht sehen.
1: <lacht> Leute, die mich kennen, würden das sehen. Okay. <lacht> Gut. Ich weiß es, du kannst es nicht glauben, aber es könnte sein, dass es da draußen Leute gibt, die dich noch nicht kennen.
0: Mhm.
1: Beschreib dich doch mal kurz selber, also was machst du jetzt genau... Erzähl vielleicht auch ein bisschen was zu deinem Podcast und zu den Projekten, die du gerade so hast, damit die Leute vielleicht so ein besseres Bild von dir bekommen.
0: Okay, ja. Also ich bin im Außendienst tätig für die Bergapotheke. Die Bergapotheke vertreibt Impfstoffe, also mhm. verkauft Impfstoffe hauptsächlich bei Kinderärzten. Mhm. Und ich bin im Raum Hamburg und im Randbereich schleswig holstein im Außendienst tätig. Klassischer Vertrieb, Kundenbetreuung, Kundenakquise, ganz viel Serviceleistung. Ich bin Qualitätsmanagement-Auditorin, ich bin Hygienebeauftragte für Arztpraxen, halte sehr viele Vorträge in den Arztpraxen und auch mal auf dem Ärztekongress zum Beispiel. Genau, und unterstütze die Praxen beim Thema Qualitätsmanagement, mhm. beim Thema Hygiene, damit sie da immer noch besser aufgestellt sind. Das mache ich hauptberuflich. Okay. Das mache ich schon seit 13 Jahren bei der Bergapotheke. Und nebenberuflich habe ich ähm, auch noch ja, Betätigungsfelder, die ich...
1: Kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil bei dem was du alles gerade aufgezählt. Also mein Tag hat 24 Stunden. Wann macht die das alles? Aber hey, okay.
0: Ja, und tatsächlich habe ich noch so viele Interessen nebenbei, neben meiner Arbeit. Und das ist der Grund, warum ich nebenberuflich noch was mache. Okay. Weil ich das auch als Ausgleich brauche, denke ich. Mhm. Ja, ja, tatsächlich. Und weil es mich einfach interessiert. Ich mache nebenbei Quantenheilung. Das ist eine energetische Heilmethode, mhm. die man auch über die Ferne anwenden kann. Ich ähm, mache etwas zum Thema Herzwende löschen. Das mhm. hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Es gibt ganz viele Menschen, die haben so eine virtuelle Mauer um ihr ja. Herz herum aufgelegt gebaut, also energetisch, und die kann ich durch eine bestimmte Meditationsart wieder löschen. Okay. Und das befreit ganz viele Menschen von ihren Problemen, von ihren negativen Glaubenssätzen, von Problemen mit Menschen, die sie haben. Und okay. genau, das mache ich nebenberuflich.
1: Und? Der Tag hat mehr als 24 Stunden. Ja,
0: so. und das mache ich nicht äh, fünf Stunden am Tag, um Gottes mhm. Willen. Ich habe da noch andere Projekte, jetzt gerade aktuell im morphischen Feld lesen. Das ist okay. auch sehr spooky, sag ich mal, so ein bisschen <lacht> ja, alternativ angehaucht. Das bin ich halt. Also auf der einen Seite also die Schulmedizin und auf der anderen Seite aber die alternative Heilmethode. Ähm, und ja tatsächlich so ein bisschen spirituell angehauchte Dinge, mhm. also wo Menschen sehr viel Heilung erfahren können, ganz viel Lebensglück wieder mitnehmen können, eine Richtung finden, mhm. wo sie hingehen, was sie wollen. Ne? Das
1: passt ja. definitiv in die Zeit gerade, weil vielen Leuten genau das fehlt.
0: Ja, stimmt. Echt gut.
1: Ich glaube, ich werde nochmal wiederkommen. <lacht> sehr gerne Ohne Kamera <lacht> <lacht> Gut. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, was du machst
0: mhm.
1: Jetzt hast du ja auch schon beschrieben, dass du bei deiner Arbeit redest Bei uns, in den bei Hansredner und Toastmastern redest Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, du hast ja auch noch einen Podcast mhm. Worum genau geht es denn jetzt da?
0: Ja, der Podcast heißt Reise meines Herzens und es geht darum, dass ich Menschen inspirieren möchte, auf ihr Herz zu hören. Also sie inspirieren, dass sie wieder klar kriegen, was sie aus dem Inneren heraus antreibt. Was ist das, was sie wirklich, wirklich wollen? Viele nennen es auch Bauchgefühl oder Intuition. Ich sage halt, weil mir mein Herz irgendwie so wichtig ist, Reise meines Herzens. Der Titel ist entstanden, weil ich 2016 eine längere Reise gemacht habe, mhm. fast vier Monate war ich in der Auszeit, habe unbezahlten Urlaub genommen okay. und habe diese Reise, Reise meines Herzens genannt, weil mhm. ich in der Zeit wirklich nur auf mein Herz hören wollte, weil ich letztendlich von morgens bis abends das machen wollte, was mein Herz mir sagt. Ich habe geübt, auf mein Herz zu hören und ja wieder diese innere Stimme wahrzunehmen, was mir gerade gut tut. Mhm. Ja, und dann habe ich 2016 tatsächlich auch ein Podcast-Seminar besucht okay. ähm, bei Thomas Reich und danach stand die Entscheidung, ja, ich mache einen Podcast und der Name war letztendlich auch schnell gefunden, weil Herzensthemen triggern mich und mhm. das Reisen ist so mein Herzensthema. Okay. Also von daher blieb tatsächlich dieser Titel dann bestehen.
1: Sehr schön. Ihr seht... Viel mit Sprechen zu tun auf unterschiedlichsten Ebenen bzw. Plattformen sensationeller Gast hier wo wir gerade beim sprechen sind wie hat das denn bei dir angefangen also gab es in der Kindheit vielleicht schon irgendwas wo du sagst ja da haben sowieso schon alle gesagt du wirst mal auf der Bühne stehen oder du wirst oder du redest zu viel oder zu laut <lacht> zu schnell zu was was ich was also gab es schon irgendwelche sagen wo es so vorkam alles klar Nicole wird mal definitiv mit Reden viel zu tun haben.
0: Nein, in der Kindheit war wirklich gar nichts. Okay. Also zum Thema Reden oder dass irgendwie Leute mir den Mund verboten haben, weil ich so viel geredet habe. Nee, überhaupt nicht, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich habe gelernt zu reden vor Menschen mhm. frei zu sprechen, auch als ich damals in der Pharmaindustrie anfing. Ich habe meine Pharmareferentenausbildung gemacht, nachdem ich Arzthelferin war. Mhm. Ich war insgesamt inklusive Ausbildung elf Jahre als ähm, Arzthelferin tätig. Mhm. Habe dann die Pharmareferentenausbildung gemacht und bin bei einem Pharmaunternehmen gelandet, die sehr viele Arztveranstaltungen gemacht haben. Also Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte. Und zwar in einem sehr exklusiven Rahmen, so in Herrenhäusern und so. Okay. Und da gab, gab es die berühmten Treppenreden. Das heißt, <lacht> ja, was ist eine Treppenrede? Das wusste ich vorher auch nicht. Also, in diesen Herrenhäusern gibt es ja große Eingangsbereiche, ne? mhm. Großer, ja, so ein Entrée und in diesen Herrenhäusern oder im Schloss Bremsbüttel gab es halt immer große Treppen. Mhm. Und es war so, dass sich abends, wenn diese Veranstaltung begann mit einem Gala-Dinner, dass die Pharmareferenten und jemand aus dem Marketing oder äh, aus der Vertriebsleitung auf okay. der Treppe standen und die ganzen Ärzte begrüßt hat. Und da okay. mussten wir tatsächlich, klar, die Ärzte begrüßen, das geht ja noch re recht einfach, aber wir mussten auch etwas über das Haus erzählen. Das heißt, über das Herrenhaus, über das Schloss zum Beispiel. Und das sollte man nach Möglichkeit nicht ablesen, ne? damit es auch professionell <lacht> klingt. Ja. Genau, und da fing es so an, vor größeren Menschen Ansammlungen zu sprechen.
1: Hast du das dann irgendwie, also <lacht> mal irgendwas dazu gelesen, dich coachen lassen, würde man heute sagen, also man Seminare besucht oder sowas? Oder war das einfach so, mach's jetzt?
0: Ich habe das einfach gemacht. Also, okay. wir wurden da tatsächlich ins kalte Wasser geschmissen. Absolut. Also rein, springen und schwimmen. Okay. Also wir haben das nicht geübt. Ich für mich natürlich die Rede mhm. im Zimmer und zu Hause, ganz klar. So, weil ich auch wissen wollte, wann ist was passiert? wer das Haus ähm, gebaut und sowas? Was ist da alles passiert? Nee. Also man wurde bei der Pharmafirma wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Mit vielen Dingen. Was ich im Nachhinein als gut empfinde. Ich habe viel gelernt.
1: Ja. Mhm. Sehr schön. Weil, jetzt hast du schon zwei Sachen angesprochen, die viele Leute da draußen glauben. Das erste ist, wenn die jemanden sehen, so wie dich, Podcast, im Vertrieb, draußen, muss mit Leuten reden und sowas... Die glauben immer, du hast das mit der Muttermilch aufgesogen und du warst als Kind schon sensationell und bist sowieso schon von Bühne zu Bühne, zu Bühne gelaufen. Und das Zweite ist, wenn das nicht so war, dann hattest du auf jeden Fall Coachings und Trainings <lacht> und warst auf Seminaren und was weiß und ich. Das Schöne ist jetzt gerade, du, du sagst mal, wie es ist. Kalte Wasser machen.
0: Stimmt. Stimmt. Kaltes Wasser und... Das ist allerdings eine Eigenart, die ich habe, oder Eigenart, nicht eine Eigenschaft, hm. keine Eigenart. Ich habe wenig Angst. Ich habe okay. von Haus aus wenig Angst, ja. Ich bin sehr risikofreudig. Das okay. ist so eine intrinsische Motivation. Also, War schon immer
1: so? Oder ja. Oder kam irgendwann? Okay.
0: Ja, ich bin schon als kleines Mädchen auf Bäume geklettert, höher als die Jungs teilweise. Also wirklich okay. durch, durch Wiesen, wo es hieß, da sind aber Schlangen. Also in Schleswig-Holstein, okay. ne? Keine gefährlichen Schlangen.
1: Doch, kennt man aus den Nachrichten.
0: Schleswig-Holstein.
1: <lacht> gefährliche Schlangen. 200 Bisse jedes Jahr. <lacht> 50 Menschen gestorben.
0: Genau. Also wir hatten einen Bereich hinter unserem Haus und der hieß Schlangenwiese. Okay. Also es wurden tatsächlich irgendwelche Ottern mal gesehen oder so und ich bin da immer durchgeschlichen. Aber ich habe keine gesehen. Krass. Mhm.
1: Gut, das ist natürlich jetzt eine Eigenschaft, die für viele Sachen förderlich mhm. ist. Mit vor allem da Reden zu den Sachen gehören, die noch schlimmer für die Menschen sind als sterben.
0: Stimmt, ja. ist für viele wirklich so. Und ich glaube, was hilft, ist machen. Genau. Einfach machen. Und üben übt.
1: Genau. Ja. Mhm. Ist wirklich so. Ne, aber schön. Also ich finde es halt schön, dass es halt, dass halt bei dir vorher nichts gab. Weil das halt viele Leute einfach glauben.
0: Mhm. Nee. das war so gefordert von der firma <lacht> und ich habe gemacht
1: passiert sehr gut jetzt wo wir gerade du hast schon mal angesprochen dass du dich vorbereitet hast ich sag mal wir haben jetzt bei dir so grob drei felder du hast deinen podcast wo du sprichst du hast unser toastmaster hanse redner den bereich und du hast deine ja, arbeit wo du da jetzt auch seminar schon mhm. gegeben hast wie bereitest du dich denn jetzt vor? Also damals wahrscheinlich ein bisschen anders, wo, wo das so anfing, aber wie bereitest du dich aktuell vor? Also gibt es irgendwelche Tools, die du benutzt? Weiß ich nicht, am Laptop, du nimmst dich selbst auf oder wie, wie kommt mhm. das alles?
0: Das mache ich tatsächlich nicht. Okay. Also ähm, was ich mache, also nicht am Laptop oder mit Kamera, das liegt mir jetzt nicht so. Okay. Wie du gemerkt hast hier, <lacht> wohin. <lacht> ähm, aber ich nehme es auf. Also ich nehme es auf ähm, mit dem Handy mhm. und höre mir das dann nochmal wieder an, gucke oder höre, wo sind die Stellen, wo ich äh, stoppe, wo ich nicht weiter weiß, wo ein Wort vielleicht nicht passt oder wo es unglücklich klingt, das mache ich, nachdem ich mir den Text aufgeschrieben habe. Okay. Also wir haben ja bei den hanse ganz klare Vorgaben, fünf bis sieben Minuten in der Regel und dann überlege ich mir ein Konzept, okay, worüber will ich reden? Und dann gibt es ja klare Strukturen, mhm. Aufbau der ja. Rede. Da weiß ich, okay, ne, ein bisschen eine Minute, irgendwie Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und dann schreibe ich und schreibe und dann lese ich mir das nachher vor mhm. und nehme die Zeit und merke, oh, viel zu lang.
1: Ja. Das
0: geht ja gar nicht. Okay. Ne? Also mhm. ist, die Zeit wird ja gestoppt mhm. und fünf bis sieben Minuten, man hat zwar zwei Minuten Range mhm. und ich bin. Immer über sieben Minuten mit meiner Rede. Okay. Wirklich, wenn ich sie das erste Mal übe und dann überlege ich, okay, was kann raus? Was, was ist wichtig? Was hört sich vielleicht gut an? Was ist ein Benefit für die Hörer? Mhm. Oder was ist mir auch wichtig? Was liegt mir am Herzen? Was will ich wirklich rüberbringen? Und dann wird die Rede kürzer und kürzer.
1: Mhm.
0: Und dann übe ich tatsächlich vorm Spiegel.
1: Ja? Yeah. Mhm. Oh. Auch nicht schlecht.
0: Also ich habe das mal gemacht, meine erste Rede nach dem Eisbrecher bei den Rednern, die war fast auswendig gesprochen, wirklich fast okay. auswendig und ich habe auch das Feedback von jemandem gekriegt, deine Rede klang auswendig gelernt das war sie auch. <lacht> okay. Und das habe ich danach nicht mehr gemacht.
1: Wie machst du das dann? Also jetzt nur mal zum Aufschreiben, benutzt du da deinen Laptop, machst du das handschriftlich Machst du beides? Nee, mach... ich mache
0: äh, am Laptop. Okay. Mhm.
1: Und schreibst du das dann, also formulierst du es aus oder machst du Stichpunkte?
0: Ich mache tatsächlich am Anfang, also ich muss ein bisschen unterscheiden, weil ich habe am Anfang, ich sag mal die ersten drei, vier Reden, habe ich tatsächlich komplett ausformuliert mhm. für mich und danach nicht mehr. Danach habe ich Stichpunkte gebracht. was ist die Einleitung, vielleicht noch ein Zitat auswendig gelernt, wenn ich ein Zitat bringe am Anfang mhm. oder am Ende weil das darf knackig kommen natürlich. Mhm. Und dazwischen habe ich mir nur Stichpunkte gemacht. Okay. Und da hoffe ich, dass ich sie dann immer so im Kopf habe und mir wieder in Erinnerung rufe, was ich sagen will.
1: Kann ich sagen, hat bis jetzt immer funktioniert. <lacht> jetzt mal, gibt es dann Unterschied jetzt zu dieser klaren Struktur bei den hanse oder bei Toastmaster zu, wie du jetzt deine Podcasts vorbereitet, bzw. irgendwelche Vorträge... Gespräche, wie auch immer bei deiner Arbeit, machst du das da anders, oder ist
0: das... Nee, ist spannend, äh, gute Frage, also ich habe nämlich am Anfang die Podcast auch vorgeschrieben tatsächlich okay. und habe sie mehr oder weniger abgelesen, mhm. bis ich gemerkt habe, das ist mir viel zu aufwendig, <lacht> das ist äh, wirklich, ähm, ja, dauert einfach viel zu lange, so einen Text zu schreiben und ja. dann noch wieder rauszuschreiben, was wir zu sagen und so... Und es klingt dann halt auch nachher abgelesen, das ist ja, so. Ja. Und dann bin ich nachher darüber äh, dazu übergegangen, eine Mindmap zu erstellen. Mhm. Und die mache ich tatsächlich handschriftlich. Also ich bin nicht so der computer -Fritze. Ah, okay. cool. die mache ich handschriftlich. Da habe ich einen DIN A4-Zettel, manchmal auch zwei oder drei. Schreibe in die Mitte das Thema und dann äh, habe ich halt die Pfeile hin und her und gehe so im Uhrzeigersinn rum. Mhm. Nach dem Aufbau dessen, was ich sagen will.
1: Das habe ich noch nie, also wirklich gar nicht gehört, dass man eine rede podcast Pod, um, Ja.
0: Aber dass man sich das so, das, das ist gut. Das ist
1: gut. <lacht> ich wusste ich Lenny noch.
0: Nicht ja, das. sehr gut. Ja, man darf immer adaptieren, was für einen mhm, gut ja. passt. Ne? Ich habe gemerkt, dass das Vorbereiten am Rechner für einen Podcast nicht so gut passt. Mhm. Und ich. Möchte auch immer noch mehr und mehr dazu übergehen, Podcasts auch an anderen Orten zu machen. Das heißt, gerne mal in der Natur, habe ich auch schon gemacht. Irgendwie hier am Elbstrand oder im römischen Garten, den man fast da hinten sieht. <lacht> <lacht> ähm, und da kommt es nicht so gut, einen Laptop mitzuschleppen. Oder ja, klar, ich könnte ein äh, Tablet mitnehmen, aber nee, dann gehe ich lieber. Ich habe gemerkt, dass wenn ich in der Natur bin und gehe, mhm. dass dann die Worte automatisch kommen.
1: Das stimmt das stimmt wirklich bei Bewegungen kann man auch sehr gut denken
0: mm. und lernen auch
1: ja, das habe ich zum Glück Vokabeln gemacht. lernen zum Beispiel ja?
0: kann man teilweise viel besser im Gehen ja ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr nötig oh. hätten wir früher wissen sollen ne ja,
1: richtig <lacht> es wäre nicht schlecht für alle die
0: noch zur Schule gehen oder noch irgendwelche Sprachen lernen beweg dich dabei
1: <lacht> ähm, wo wir gerade noch bei der, immer noch bei der Vorbereitung
0: sind. Mhm.
1: Großes Thema, weil viele Leute das so als die Königsdisziplin beim Reden erachten. Mhm. Unterhaltsam reden, ein bisschen Humor reinbringen. Also ich fand immer, dass du das mit eingebaut hast mhm. für mich. Also du hast zum Glück kein Comedy gemacht, weil das hätte zu deinen Themen nicht gepasst. Mhm. Aber du hast es immer so gemacht, dass man immer mindestens ein Schmunzeln hatte, also sich ab und zu auch mal ein bisschen äh, gelacht hat baust du das aktiv ein? Also willst du das dann so machen oder ist das so ein nee. Unfall? <lacht> ja, das ist tatsächlich ein
0: Unfall. Also ungewollt, das schreibe ich zum Beispiel nicht, wenn ich eine, Tat, eine Rede aufgeschrieben habe, hm. habe ich das nicht reingeschrieben, sondern okay. das Motto, jetzt lächeln, jetzt lachen, jetzt was weiß ich. Hm. Das nicht. Ich glaube, was bei mir manchmal der Fall ist, dass ich sehr gerne über mich selber auch lache und ja, mir manchmal auch witzige Dinge passieren. Also, oder ich habe eine Rede über, über meine Ayurveda-Kur gehalten. Und da passieren echt Dinge, die very strange sind. Also mhm. wirklich total abgefahren. Und ähm, da muss man schon lachen, was man da über Fall. sich ergehen lässt.
1: Ja. Ja. Also, wenn man also, sich selber, sagen wir mal, ein bisschen den Kakao zieht oder mal zeigt, dass man nicht perfekt ist, das ist sowieso immer ein sehr gutes Mittel.
0: Ja, ganz genau. Also ich äh, plane keine Witze, aber ich habe auch noch keine humorvolle Rede im eigentlichen Sinne gehalten. Hm. Ähm, ja, bin gespannt, wenn es dran ist, wie mir das gelingt.
1: Gut. Oh. Gut <lacht> wird
0: gut. Ich könnte auch schon ein paar Dinge aus meinem Leben erzählen, die witzig sind. <lacht> ist,
1: deswegen. Passt. Deswegen, passt. Ähm... Hast du mal irgendwie mitbekommen, dass vielleicht, du sagst zwar, du, du planst es nicht, aber dass du mal was lustiges, vermeintlich lustiges gesagt hast und es vielleicht nicht so gut war, das gesagt zu haben?
0: In einer öffentlichen Rede? Also jetzt Toastmaster oder egal? Also. Egal wo,
1: egal wo. Hast du das mal mitbekommen?
0: Also ist mir garantiert passiert, glaube ich, weil ähm, ich rede manchmal, bevor ich denke. Okay. Mir fällt jetzt gerade keine Situation ein, aber es ist garantiert schon passiert. Okay. Naja. Also manchmal denke ich, da hätte es aber <lacht> überlegen sollen.
1: <lacht> War jetzt nur für dich ein Schenkelklopfer? Ja. Ja. Nee, aber ich glaube, wenn das mal richtig entgleist wäre, mhm. müsstest du es noch.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und ich gehe mal von aus, mit deiner Art kann man das auch nochmal...
0: Also ich bin noch nie von der Bühne geholt worden.
1: <lacht>
0: bin nicht mit Tomaten und Eiern beschmissen worden. Ja, ja, und daher geht's.
1: Nee, also es, ich sag mal eher, das, gut, das ist natürlich auch eher eine Frage bei Leuten, die das planen. Und dann, wenn du da was raushaust, dann passiert das schon mal, erstens kommt nicht an oder vielleicht sogar falsch. Ja. Dadurch du es nicht planst, ist es ja natürlich sehr authentisch, mhm. kommt sehr offen rüber, dann nimmt man dir wahrscheinlich auch die meisten Sachen, auch wenn du hinterher nichts sagst. Was habe ich da gesagt? Einfach nicht übel.
0: Ja, also habe ich zumindest so erlebt. Stimmt. Gut.
1: Nicht ja. Nicht gut. Mhm. Jetzt noch zu deinen Reden. Gibt es noch irgendwas, wo du jetzt so bei deiner Vorbereitung und dann auch wenn du ähm, so in Richtung Bühne denkst, was so wichtig ist, wo du sagen würdest, oh, das ist noch so ein wichtiges Ding, das ist mir wichtig für Reden, Seminare, Podcasts, ja.
0: Gibt es tatsächlich was. Mhm. Und zwar habe ich 2014 ein Kommunikationsseminar besucht okay. und das war sehr, sehr hilfreich, weil da habe ich ganz viele Tools gelernt, die ein Redner vorne auf der Bühne gut gebrauchen kann. Und okay. zwar geht es da letztendlich, in erster Linie ging es um den persönlichen State. Mhm. Wie bringt man sich als Redner in einen guten State? Also in eine gute, in einen guten Zustand, dass ich die Rede, manchmal halte ich auch eine, eine Rede, die dauert Stunde, anderthalb Stunden. Wie schafft man das wirklich, so lange präsent zu sein, mhm. ne? auf der Bühne präsent zu sein, dass alle einen zuhören? Mhm. Ähm, und da gibt es gewisse Tools, sicherlich auch aus, aus dem NLP, dass du einen Anker irgendwo dir vorher setzt, ne? dass du irgendwie, ich zeig jetzt mal, irgendwie eine Handbewegung machst, die du vorher einstudiert hast mit guten Gefühlen, die mhm. man nochmal so macht. Oder es gehen einige Redner vorher nochmal auf die Toilette, Hände waschen und dann machen die Chaka. Ne? Oder ja. bringen sich in die Gewinnerpose mhm. ne? oder stemmen die Arme in die Hüften, was einfach ein gutes Gefühl macht. Mhm. Das kann man machen, gut, finde mhm. ich, um sich gut vorzubereiten. Und dann finde ich ganz wichtig, dass man weiß, wenn ich der Redner bin, wenn ich der Speaker bin, wenn ich eine Rede halte, bin ich der Chef in dem Moment im Raum. Ich bin der Chef und eigentlich nur noch der Beobachter des Publikums. Mhm. Und dafür ist es natürlich gut, wenn man die Rede kennt, wenn man den Inhalt kennt, ja. wenn man sie geübt hat, mhm. weil ansonsten ist man äh, nur bei sich mhm. und nicht beim Publikum. Das stimmt. Weil wenn ich immer noch überlegen muss, was muss ich jetzt sagen, ich bin im Thema nicht fest und das ist mir auch schon passiert. Nämlich bei der letzten Hans Redner Rede, mein siebtes okay. Redeprojekt, ist gefühlt für mich, nur für mich, kam gar nicht beim Publikum so sehr an, aber für mich nicht so gut gelungen gewesen, weil ich mich erst einen Tag vorher vorbereitet habe. Und das war für mich zu kurz. Mm -hmm. Also es war, da fühlte ich mich nicht wohl. Mm. Ja. Ich hatte eine PowerPoint äh, und musste immer wieder raufgucken. Ne? Und das, das kam nicht gut an. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, im Thema fit zu sein. Also sei es jetzt bei meiner Hygieneschulung, da, bra da, da brauche ich nicht mehr überlegen, da weiß ich, was ich sage. Mhm. Ähm, und bei den Hanserednern darf man halt, darf man, darf ich, <lacht> <lacht> ähm, eine längere Vorbereitung haben, dass ich wirklich die Rede gut halten kann. Und dann bin ich Chef vorne und kann mit, ein bisschen interagieren mit dem Publikum.
1: Wie lange ist denn bei dir die Vorbereitungszeit?
0: Also wie viele Tage? Wie Stunden viele Tage? Also ich würde mal vor. sagen, normalerweise fange ich eine Woche vorher an, okay. mir äh, zum, einfach mal Gedanken zu machen. Was könnte das Thema sein? Was, welche Medien könnte ich dazu einsetzen? Okay. Und dann baut sich das gedanklich auf. Und dann ist es aber so drei Tage vorher so. Dann schreibe ich sie und dann... Halte ich sie noch ein paar Mal. Also okay. letztendlich der Tag vorher ist der Vorbereitungstag nochmal zum mhm. üben. Ja. üben. Üben, üben. Ja, Aber sie Weiß sollte nehmen. vorher stehen. Also ja. bei mir war es, ja, ich sollte auch noch ein Thema recherchieren. Das war's es. Das war ein Thema recherchieren, einen Tag vorher und eine Rede vorbereiten. Kann man machen. wollte ich gerade sagen. Also ähm, ich war selber nicht mit mir zufrieden. Und Aber auch nur du. Ja.
1: Aber das ist ja das, was viel, viele so ein Problem also Was heißt ein Problem haben? Aber Du bist die Einzige in dem Moment, die weiß, wovon sie redet. Stimmt. Also klar, wenn du natürlich Fakten bringst und die sind mhm. falsch, dann könnte es jemanden ja. geben, der die kennt. Aber
0: mhm.
1: die Reihenfolge. Also, also Es wird immer jemand geben, der es nicht mag, wie du es mhm. gemacht hast. Du kannst ja. garantiert geben. Aber ja. du bist erstmal, auch wenn du komplette Passagen vergisst, hatte ich auch schon. Da ich, also für mich so.
0: Oh nein, du hast den Satz, den wolltest.
1: Das der heißt war ganz einfach, das wichtig. Ist hat ja. nicht wichtig, weil Leute wissen es ja eh nicht. Genau, ja, das ja. weiß ich denn
0: auch. Wenn ich von der Bühne gehe, denke, dann ne, sitze ich da wieder im Publikum und denke, ach, das wolltest du noch sagen und das, ja. Aber so weiß keiner, ja.
1: Und kriegst, deswegen sind diese Feedbackzettel ganz wichtig, mm, weil da sind kriegst, total kriegst du einen Spiegel. Und meistens steht da Sachen, wo du denkst, ach, echt? Ich denke mal, wird bei dir auch so sein. Ja,
0: das stimmt. Also, wo Leute einen wirklich loben und wo, wo, wo ich auch selber so dachte, echt, das war jetzt gut, cool. Na, oder, genau. dass die auch wirklich Dinge bemerken, ja, da, dafür ist das äh, Feedback wirklich wertvoll, die mir gar nicht aufgefallen sind. Genau. Ja. Wirklich. Ja. Also, ist... bei mir geht immer noch was mit den Händen manchmal, ne? da weiß ich nicht so mit den Händen, wohin.
1: Einfach runterhängen lassen, als wenn sie tot.
0: <lacht> ja, das ist gut.
1: <lacht> Nein. Also nee. schon ein bisschen Ja, aber nee,
0: das mache ich ja. Also mache ich ja auch. Ja. Ich rede ja auch mit den Händen. Ne? Mhm. Und ich hatte irgendwann mal die Merkel, äh, die Merkel raute so. <lacht> Fand ich jetzt nicht so gut, aber hat einer bemerkt.
1: <lacht> ja? Großes Vorbild. Dein großes Vorbild. Du hast es endlich. Jetzt wissen wir. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Ja. Angie hier. Nächste Bundeskanzlerin.
0: <lacht> nee, bestimmt.
1: <lacht> Nein?
0: Nein. Also ich kann vielleicht Reden halten, ja, aber den Job möchte ich nicht. Ach, aber da kriegt man die Reden geschrieben, ne? Die muss man ja nicht selber genau. schreiben. Deswegen das wäre eigentlich doch, ganz nett. noch leichter. Ja, stimmt. Ich sollte es mal überlegen. Nein. Und man reißt ja. auch ganz schön viel.
1: Wollte ich gerade sagen. Das ja, ist doch genau cool. dein Ding.
0: Ja, stimmt.
1: Genau dein Ding. Mhm. Ja, okay. Gut. Ähm, jetzt wissen wir, wie du dich vorbereitest. Achso, zu deinen äh, Posen und was weiß ich. Du hast jetzt gesagt, du hast das mal so ein so so Baukasten, mhm. so Baukasten für dich bekommen oder so ein so Werkzeugkasten. Nehmen, ja. Ja mal. Was daraus benutzt du denn? Also wie ist es denn jetzt bei dir genau vor der Rede? Also wir haben jetzt gesehen, du kommst sozusagen, so lange dauert deine Vorbereitung. Jetzt bist du an dem Tag, an dem Abend oder wie auch immer, mhm. weiß ich nicht, halbe Stunde vorher, Stunde vorher. Wie läuft das dann bei dir ab? Also gibt es da jetzt die Pose, die du machst? Gibt es ein Ritual? Also läuft das immer gleich ab oder...
0: Also bei mir, ich habe tatsächlich ähm, so einen Anker hier, ne? da, mhm. den drücke ich und dann bin ich gut drauf, das ist okay. tatsächlich. und das kann ich unbemerkt machen, also mhm. da muss ich jetzt nicht die Siegerpose machen, okay. das ist das Coole. Ne, ich gehe mal nochmal auf Klo vorher, das ist mir ganz <lacht> wichtig, dass ich entspannt bin und ich bin relativ ruhig mhm. mittlerweile, weil ich halt viel auch vor Publikum stehe, okay. also bei also in jeder Arztpraxis und wenn da nur fünf, sechs oder sieben Leute äh, stehen oder sitzen ähm, oder auch für hundert Helferinnen, Arzthelferinnen, äh, medizinischen Fachangestellten, habe ich letztes Jahr einen Vortrag gehalten. Das macht mir nichts aus. Okay. Aber wenn der Zeitpunkt näher rückt und das heißt, wenn ich jetzt die dritte Rednerin bin, ne, mhm. wenn der zweite Redner dann so langsam mhm. zum Ende kommt oder die Hälfte rum hat, dann merke ich, dann geht mein Herz, dann äh, kriege ich Puls, <lacht> dann transpiriere ich vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich werde dann
1: aufgeregt. Okay. Oder mhm. gibt es nichts sonst, wo du, weiß nicht, was nee, du meine... tust oder irgendwas.
0: Nee, tief atmen. Mhm. Das ist etwas, was ich wirklich jedem anraten kann. Tief atmen und bewusst atmen. Also was ganz oft... Zur aufregung führt und die noch verschlimmert ist wirklich flaches atmen in ja. der brust ja. sondern wirklich bewusst die bauchatmung einsetzen okay. und da vielleicht auf dem stuhl schon mal zu sitzen vielleicht auch die augen zuzumachen egal ist auch okay. egal augen zuzumachen und dann drei vier tiefe atemzüge in den bauch das okay. entspannt ungemein
1: definitiv ja. ja definitiv okay aber das mit dem anker
0: ja, den darf man sich vorher setzen, ne? dass ja. man sich in diesen ja. Endzustand begibt von ich bin die geilste Rednerin überhaupt ne? und ja. sich vielleicht schon mal erlebt hat, wo man das auch toll gemacht hat. Also ja. ne? da habe ich halt so ein paar Referenzwerte, ja. wo ich gut gesprochen habe und wo ich hinterher viel Applaus bekommen habe. Und in diesen Zustand begebe ich mich mental. Ich visualisiere mir das wieder. Ja. Und in dem Moment, wenn ich so voll drinne bin in dieser Euphorie, dann drücke ich halt, also habe den gesetzt, den Anker, und dann ist er halt aktiv. Und wenn ich denn da sitze, super. dann sitze ich im Publikum, kriegt keiner mit, drücke ich hier <lacht> eben an <meine> der Hand. <lacht> das sind, ja, das sind so NLP-Techniken, die unwahrscheinlich gut helfen. Mhm. Das, ist, das sind einfache Dinge, um sich besser und um schneller in einen guten Zustand zu bringen.
1: Muss ich mir merken.
0: Mhm. Du kannst Nein. natürlich auch die Powerpose nehmen, ne?
1: Kommt immer super. Wenn du in der Ecke stehst und nochmal so,
0: <lacht> ich bin der Größte. Ja, das ist gut. Genau das muss man machen, wenn man eine Rede hält. Wirklich. Okay. Lieber Hörer, lieber Zuschauer, mach das. Ja. Wirklich. Das ist nicht affig oder so, sondern das bringt ein gute Gefühl. Ist wirklich so.
1: Ja. Ist aber wirklich so. Ist so. Also wirklich habe ich selber gelernt, weil ich habe immer gedacht, die Leute erzählen immer irgendwas. Ja, der. Ich sag mal, die Emotion folgt dem, was du tust, weil es ja eine Emotion, also Bewegung. Und du so, ja, ist klar. Und wenn du das dann machst, du stellst dich total bescheuert aufs Klo. Mhm. Denkst so, ach, sieht jetzt eh keiner.
0: <lacht> genau.
1: Und nachdem das Gehirn aufgehört hat, sich dagegen zu wehren und einfach sagt, ja, ich lasse es jetzt über mich ergehen, kommt irgendwann dieses
0: ja. Stehen bleiben wichtig. Ja. Nicht nur zwei Sekunden, sondern nee, nee. einfach genau. mal eine Minute, ja. zwei Minuten so stehen bleiben. Dann mhm. gibt es nämlich die Vernetzung genau. im Gehirn, die sagen, boah, geiler Typ. Ist er? Ja.
1: Ist er? Ich <lacht> genau. weiß nicht, warum man es macht, aber es muss, es muss der Hammer sein.
0: Genau. Hätte ich nicht gedacht, aber funktioniert mhm. echt einfach. Sehr gut. Und, okay. was auch noch gut hilft, kleiner Tipp, immer wieder das. Endergebnis visualisieren. Also das darfst du dir vielleicht vorstellen, dass du dir vorher schon mal so Bilder in den Kopf machst, wie du am Ende deiner Rede dastehst und den mega Applaus bekommst. Also wirklich okay. in das Endergebnis gehen, nicht in dieses, ja. wie bereite ich die Rede vor und dann stehe ich da und die gucken vielleicht und lachen doof oder da eine guckt zu so doof, nämlich ne? mich verunsichert. Nein, visualisier dir immer wieder vorher wie du am Ende der Rede dastehst und alle applaudieren, recken die Arme in die Höhe und mhm. du glücklich und ja, erleichtert vielleicht auch von der Bühne gehst. Und das, was was ich, eine Woche vorher, morgens und abends mhm. immer wieder anschauen. Also vor dem geistigen Auge.
1: <lacht> Man kann sich auch aufnehmen dabei, du kannst sie selbst erzählen. Geht ja, ja auch. Genau, richtig. Was eigentlich auch eine geile Sache ist, sich selber das wirklich zu erzählen. Also viele können das ja im Kopf, manche müssen das vielleicht extern ja. machen.
0: So dass man toll ist und dass man das super genau. macht, genau. ja, das ist sehr gut. Gute Idee. Super Idee.
1: Wir nehmen das für euch auf. Genau. Machen wir gleich. <lacht> genau. <lacht> ähm, gut, jetzt haben wir dich ja ein bisschen kennengelernt, wie du das mit den Reden machst. Jetzt haben die Leute ja schon gehört, dass du einen Podcast hast. Mhm. Wenn man dich jetzt mal erleben möchte, sehen, hören, wie auch immer, mhm. wo kann man das denn überall?
0: Das kann man auf meiner Homepage www.nicolharder.de. Hader mit R.
1: R. Schreiben wir unten drunter. Also genau. Ich.
0: Sehr gut. Show Notes. Ja, genau, gerne oder schauen Mail, mail at ja. Ansonsten auf Facebook, ich habe eine eigene Facebook-Seite, Reise meines Herzens heißt ja. die. Oder bei Instagram, nicole.harder, kann man mir auch folgen, ja. Bilder angucken. Ja, Ganz okay. genau. Und den Podcast gibt es natürlich auf allen gängigen. Nennt man denn das auf allen gängigen Plattformen? Plattform, wie, richtig, genau, Plattformen. Plattform, Plattform, ja. iTunes, ähm, Podomatic, bei, ach ja, jetzt komme ich gar nicht drauf, Soundcloud, bei podcast.de, mhm. also bei verschiedenen Plattformen. Okay. Also, und es gibt natürlich ähm, für die Android-Handys ähm, auch Podcast-App. Genau. Da kriegt man den dann auch. Einfach eine Podcast-App runterladen und dann Reise meines Herzens suchen. Und wenn da
1: Nicole Hader steht, seid ihr richtig.
0: Genau. Es gibt noch einen Podcast der Reise meines Herzens. <lacht> heißt.
1: Genau. Der eine. <lacht> Gut. Gäbe es jetzt noch irgendwas, was du den Leuten da draußen gerne mitgeben würdest? Wo du sagst, ach, das fällt mir gar noch so ein, so ein.
0: Also es geht ja in deinem Podcast so um das Thema reden. Genau. Und ja, einfach machen. Also das würde ich dir wirklich ans Herz legen, was super toll ist, ist die Plattform wie Toastmasters International, mhm. weil da wird es so sukzessive aufgebaut. Man beginnt mit dem Eisbrecher, man redet erstmal über sich und kriegt eine ganz klare Struktur, wie eine Rede aufzubauen ist. Man hat Publikum, was sehr wertschätzend ist. Ne? Man kriegt Applaus mhm. und da, da wird keiner ausgebucht oder sonst was. Wenn Reden dein Thema ist und du musst es vielleicht mal machen, oder willst das vielleicht auch machen? Ja, weil einige ja. werden auf einmal in eine Position gestoßen, wo sie eine Führungskraft sind und müssen auf einmal Reden halten oder so. Mhm. Ne? Und das ist eine gute Plattform, finde ich. Also üben. Einfach üben übt. Machen. Ja. Machen, mal, üben und dann merken, du stirbst nicht.
1: Das ist ein guter Hinweis. Was hältst du denn davon? Weil das habe ich jetzt auch schon mal als Hinweis bekommen oder als Tipp. Social Media dafür zu benutzen. Und zwar gibt es ja jetzt diese neuen Funktionen mit diesem, ich kann was erzählen und nach 24 Stunden ist sowieso wieder weg. Was hältst du davon, das vielleicht als Plattform zum Üben zu benutzen? Finde
0: ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Gerade diese Dinge, 24 Stunden und sie sind wieder weg. Ich weiß, als ich mein erstes Live-Video auf Facebook gemacht habe, ich habe mich gewunden, wirklich habe mich gewunden <lacht> und ich war vorher auf einem Seminar und der Ben O'Tara der hat mich motiviert, mach Live-Videos, das ist das Coolste und überhaupt. Und Facebook irgendwie rankt das höher, ne? ja. wenn du Live-Videos machst. Und mir ist das Herz echt in die Hose gerutscht und ich habe es mir auch nie angeguckt. Ich gucke meine Live-Videos nie an hinterher. Ne?
1: Warum Warst du ja live dabei? Ich war live dabei, <lacht> genau. Ja,
0: man könnte ja noch besser werden irgendwie, ja. aber habe ich nicht gemacht. Und genau das finde ich guter Punkt, wirklich diese 15-Sekunden-Sequenzen oder was bei Instagram genau, ja. ist, ist, da kann man doch mal schnell die, das Handy in die Kamera halten so. oder ins Gesicht halten mhm, genau. und dann finde ich gut.
1: Und es gibt ja noch die Kommentarfunktion, also du kannst einem ja dazu was schreiben, theoretisch, also könnte einem eine noch ein Feedback geben. War genau. gut, war schlecht. Also ich finde ja. das auch nicht schlecht. Mhm. Ich höre nur gerne von anderen, ob die so weil Manche sagen auch ne.
0: Doch, ich finde es gut, ich mache es zu wenig. Okay. Also ja.
1: Na gut, es kommt Darf ja ein bisschen drauf an. Obwohl, nee es kommt nicht drauf an, was du sagst, weil bei vielen, genau wie du sagtest, es kommt ja aufs Machen. Mm. Also von mir ist auch Erklären, weiß ich nicht, ich habe gerade gefrühstückt, was weiß ich, also was Leute ja. total schwachsinnig finden, mm. aber man macht was.
0: Ja genau, man macht was. Ganz genau. Und das, ja, das ist gut. Gute Idee überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kommt ja auch von dir, die Idee, ne? <lacht> oh.
1: Die Leute, die gerade was aufs Ohr gekriegt haben, weil ich das Mikrofon angefasst habe, es tut mir wahnsinnig leid. aber nee.
0: Ja, das habe ich vorhin übrigens auch mal gemacht. Da habe ich auch hier so ein bisschen. Das kann der Tonmeister alles rausschneiden.
1: Macht er. Das macht er. <lacht> so, jetzt muss ich nur gerade mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. Ähm, weil ich hätte jetzt noch ein paar Fragen. Mhm. Ganz tricky, böse. Fragen.
0: Ugh. Ja. Mhm.
1: Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Wir haben uns vorher nicht darüber unterhalten. Sie kommen jetzt sehr spontan. Los geht's.
0: Oh, oh. <lacht> ja, ich bin gespannt. Also,
1: wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob tot oder lebendig, treffen dürftest, wer wäre es und warum?
0: Oh. Als du schon die Frage begonnen <lacht> hast kam mir ja sofort Einnahme vor, die, vor das innere Auge der Dalai Lama.
1: Okay. Warum jetzt für dich, also ich weiß, warum viele den Trend, aber warum du jetzt? Also was, wie, warum wäre dir das wichtig?
0: Warum wäre mir das wichtig? Weil ich äh, glaube, dass ich von seiner Gelassenheit, von seiner Lebenseinstellung, von seiner Spiritualität einfach noch was mitnehmen kann. Von seiner Fröhlichkeit, der ist ja so fröhlich und oh ja. ruht so total ja. in Krass. sich. Wobei es fällt mir gerade noch ein zweiter ein, <lacht> aber... wir auch noch. Äh, ja, ist ähnlich. Ähm, ja, Dalai Lama ist irgendwie so für mich der Inbegriff von... Ich ruhe in mir, egal was im Außen ist. Also der hat ja mhm. auch kein leichtes Leben. Yeah. Ne? Und, ja. Ja, und ist trotzdem fröhlich dabei, unterstützt Menschen. Also mhm. ja, großartig. Mit dem würde ich gerne mal Zeit verbringen.
1: Okay. Der zweite?
0: Die zweite? Der zweite kam mir jetzt gerade Eckertolle. Mhm. Ähm, Autor und ja, Erleuchteter. Mhm. Der hat auch eine wahnsinnige Bühnenpräsenz zum Beispiel. Der sitzt auf einer Bühne, da ist nichts, der sitzt nur auf seinem Stuhl. Da sind ein paar okay. Bühnen daneben. Und 5.000 Leute lauschen zwei, drei Stunden, sagen kein Ton. Der hat eine Mega-Bühnenpräsenz und der okay. ruht einfach in sich. Mhm. Und alles, was aus seinem Mund kommt, ist irgendwie so ah, Offenbarung.
1: <lacht> und okay.
0: lacht wie so ein kleiner Junge. Also, ja, ganz toll.
1: Hört nach einer guten Kombination? Doch, ist eine gute Kombination. Die beiden vielleicht ja. Ja.
0: mal zusammen an einem Tisch.
1: Genau. Hier dreimal Podcast-Mikrofon, Podcast. was bei uns jetzt gerade auch mitläuft noch dazu. Genau. Und dann die Lebensweisheiten noch in deinen Podcast gepackt. Ja. Also falls jemand davon äh, da draußen Connections hat zu einem oder beiden, ihr habt die Kontaktdaten vorhin gehört.
0: Ja, damit. <lacht> okay.
1: Jetzt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Ach, sehr schöne Frage. Wow, für welche? Also, ich bin aktuell sehr dankbar dafür. Ich bin mir immer. Also, es ist jetzt ja zwar fies, dass ich wirklich mich nenne, das, aber es kommt jetzt gerade. Also, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich mich immer mehr und mehr traue, meinen Herzensweg zu gehen. Also, ich Super. bin ähm, schon länger auf dem Weg, meinen Herzensweg zu gehen. Das werde ich auch oder erzähle ich auch im Podcast. Und. Das fühlt sich so richtig gut an, weil ja. ich habe früher oft Dinge gemacht oder ein Leben gelebt, was nicht wirklich meins war. Und dass ich erkannt habe, dass nur das das Richtige für mich ist, mhm. auf mein Herz zu hören, dafür bin ich jetzt einfach dankbar. Super. Ja. Das
1: reicht schon fast für drei. <lacht>
0: das ist das eine reicht, große Dankbarkeit. Ich würde das
1: reicht schon für drei. Außer also, dir fällt gerade noch was ein?
0: Ja, also ich bin grundsätzlich dankbar für das Leben, dass ich jetzt hier so führe, mhm. dass ich hier lebe, wo ich lebe. Das, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, das Umfeld hier finde ich wunderbar. Also du mhm. hast ja vorhin noch gesehen, als noch hell war. Ich, ich gucke hier ins Grüne. Ja, mhm. also, Dafür bin ich unendlich dankbar. Die Elbe in der Nähe, ja. fast in, naja, nicht in Blickweite, aber doch. Dafür bin ich unendlich dankbar. Mhm. Und dass ich jetzt, das fällt mir jetzt auch gerade noch, also ich bin für hunderttausende Sachen dankbar. Mhm. Ich habe auch so ein Tank Dankbarkeitstagebuch, wo ich jeden Tag fünf Sachen reinschreibe, okay. in, wofür ich dankbar bin. Ähm, einfach, dass wir hier jetzt wirklich in Deutschland in Frieden leben. Mhm. Das finde ich ja. richtig gut.
1: Ja, definitiv. Mhm. Schön. Jetzt mal eine alltägliche Frage. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
0: Oh, zu viel, zu oft. <lacht> Erwischt. Ja. Zu oft, also eine Zahl kann ich dir tatsächlich nicht sagen, also es wird weniger und weniger, aber wenn ich jetzt eine Zahl sagen sollte, das ist ja schnell gemacht, ne? 50 Mal ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, 50 Mal ist, ist wahrscheinlich nix. nichts, oder? Leider Hast du mal mitgezählt?
1: Nicht. Ich habe mir mal eine App installiert, die mitgetriggert hat und da kommen Zahlen raus, wo du denkst, ach, 2.500.
0: Ja, ja, ganz so viel ist nicht,
1: aber da kommen halt Zahlen über 100 raus und denkst, nein, nee, war ich hat, nicht. Das, nee. nee. Das, das Display hat sich von ganz alleine hier die ganze, Das, das, nee, das war ich nicht. Nee. Das war der Nicole, die hat die ganze Zeit hier geguckt.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Also auf Deutsch, du bist einfach ein ganz normaler Mensch, der auch aufs Handy guckt. Ja. Gut.
0: Schön. <lacht> Super.
1: Gut. Jetzt. Für die nächste Frage geht nicht die Antwort mein Handy. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Auf was könnte ich in meinem Leben nicht verzichten? Wow. Ich habe gerade in den letzten Jahren auf viel verzichtet, gerade so materielle Dinge.
1: Mhm. Das muss ja nichts materiell sein.
0: Nee, 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 genau. Also das Erste, was mir jetzt wohin so im Sinn gleich kam, sind Bücher, weil Bücher sehr viel Inspiration für mich mhm. geben und zwar okay. noch wirklich richtige Bücher, kein E-Book oder so, okay. sondern so, dass ich es nur anfassen kann. Also E-Books rein... du gar nicht? Ich habe auf der Auszeit, als ich die auf Reisen war, hatte ich einen E-Book-Reader mit, mhm. weil es einfach einfacher war, als ja. jetzt irgendwie noch schwere Bücher dabei zu mhm. haben. Ja. Da hatte ich einen mit und es war auch in Ordnung für mich. Mhm. Und seitdem habe ich den nie wieder benutzt. Also, okay. ja, ich sage jetzt einfach mal Bücher.
1: <lacht> das ist dann dein Ding.
0: Mhm. Super.
1: Okay. Welche Entscheidungen in deinem Leben würdest du im Nachhinein gerne rückgängig machen wollen?
0: Auch oh, eine gute Frage, Christoph. Da kommt noch weg. Rückgängig. Also grundsätzlich bin ich so ein Mensch, der sagt, alles was ich gemacht habe war gut und es war in je, zu jedem Zeitpunkt die beste Option, die ich hatte, weil hätte ich anders handeln können, hätte ich anders gehandelt.
1: Mhm. Habe
0: ich aber nicht. Okay. Und es gibt tatsächlich eine Situation, wo ich ganz oft mit mir gehadert habe. <lacht> im Nachgang. <lacht> Nämlich, ähm, ich habe mich von meinem Mann getrennt 2014 mhm. und habe ihn ja tatsächlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Okay. Und das würde ich tatsächlich beim nächsten, also nicht beim nächsten Mal um <lacht> Gottes Willen, sondern das hätte ich im Nachgang gerne anders gemacht.
1: Okay.
0: Und ich weiß, es war damals meine beste Option, war auch in Ordnung so. Und aus meiner heutigen Sicht, mit meinem heutigen Wissen, mhm. würde ich es nicht nochmal so machen. Okay. Mhm. Gut. Ja. Gut.
1: Es sind auch nur noch zwei Fragen. Mhm. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären es?
0: Ich drei Wünsche frei hätte. <lacht> Also hat auf jeden Fall was mit Reisen zu tun, kommt mir <lacht> gerade so. Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann wäre ein Wunsch davon, wirklich jedes Land einmal zu bereisen, als mhm. gäbe vielleicht ein paar Ausnahmen, wo ich einfach auch politisch nicht dahinter stehe, aber grundsätzlich irgendwie jedes Land mal betreten, zumindest drei Tage da sein, das, das wäre ein, so ein Wunsch, okay. den ich hätte. Mhm. Ich, äh, dann habe ich ja noch. Oh, ich habe noch ein paar materielle Wünsche, die mir gerade <lacht> einfallen. Und zwar möchte ich unbedingt mal in Whistler und in Aspen laufen. Also okay. Whistler ist in Kanada mhm. und Aspen ist in äh, Colorado, mhm. äh, USA. Da möchte ich unbedingt mal Ski laufen, weil da soll der Schnee viel schöner sein, viel höher und irgendwie okay. das Ja, habe ich auch schon gehört. Ja. Hast du schon mal gehört? Ja. Genau. Das ist äh, wirklich so ein Wunsch, den ich gerne noch mal erfüllt haben möchte.
1: Mhm.
0: Und der dritte, was ich drei Wünsche frei hätte. Ja, dann ist es mir wirklich ein Herzenswunsch, dass immer mehr Menschen und immer mehr und mehr Menschen auf ihr Herz hören. Mhm. Dass sie... Ihr Leben leben. Also mhm. wenn ich das bewirken könnte, das wäre ja super. Ich weiß, dass es nicht geht und vielleicht auch nicht von jedem gewollt ist. Aber wenn ich da so ein Stück weit die Welt besser machen könnte, also die Menschen damit hinbringen könnte.
1: Wieso könnte? Machst du?
0: Ja, ich mache das ja schon. Ja, das stimmt. Ich mache das schon. Ja. ja
1: alles super. Brauchst du dir nicht mehr wünschen. Aber wollen wir gar nicht <lacht> wünschen, ne? Ja. Wir ja. sagen einfach, der dritte Wunsch ist, dass du nochmal drei Wünsche hast.
0: Ah! <lacht> genau. Genau.
1: Genau, Und genau. Immer wieder drei Wünsche. Wenn ihr fünf aus, aussehen, gibt es drei neue. Ja, Wünsche genau. Und, äh, genau.
0: Also Länder hatte ich ja schon gesagt. Ja. ja. Also Reisen. Ach ja. ja, mir fällt noch der letzte ein. Hm? Ich möchte unbedingt segeln. Das habe ich gerade gestern oder okay. ja, gestern auf Facebook auch gepostet. Mein Herz geht so auf, wenn ich Segelboote sehe. Ich möchte unbedingt segeln lernen oder mal eine längere Zeit auf dem Segelboot sein. Okay. Das ist so ein Wunsch. Ja.
1: Also, ich gehe mal von außen nicht auf der Außenalster.
0: Genau. Also da lernen,
1: aber sonst was. Ja, also
0: lernen vielleicht tatsächlich sogar hier auf der Elbe, weil das ist vor der Haustür. Ne? Genau. Da brauche ich nicht zur Alster fahren. Also, genau. Und es gibt ja hier zwei Segelclubs. Ich habe mich schon erkundigt. Machen. Ja. Machen. Danke. <lacht> nicht nur schnacken, ne?
1: Dran erinnern. E-Mail-Adresse verlinke ich <lacht> unten und alle, weiß ich nicht, halbe Jahr mal eine E-Mail hinschreiben und Frau Hader, was macht der Segelschein?
0: Genau, ich habe sogar schon im Podcast mal angekündigt, dass ich einen Segelkurs mache und habe es bis jetzt noch nicht gemacht.
1: <lacht> Wir werden dich dran erinnern.
0: Danke. <lacht>
1: jetzt ist raus.
0: Jetzt ist raus, ja es genau. bleibt doch drin. Die Welt hat es gehört.
1: Ja. <lacht> okay, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Also das, was ich aktuell lese, oder welches ich zuletzt gelesen habe. Also ich. Gerne auch beide. Ich lese gerade aktuell, ich, den Titel, ich kann den Titel gerade gar nicht sagen. Irgendwas mit äh, Fühlen ist besser als denken, heißt das. Da geht es mhm. nämlich um dieses Lesen im morphischen Feld. Okay. Dass man Antworten äh, ja, aus, auch vom Universum bekommt, sozusagen. Ja. Äh, genau, Denken ist fühlen. Äh, denken, nee, fühlen ist besser als denken. Von Hörmann heißt der. Mhm. Der Nachname zumindest. Genau. <lacht> genau. Und was habe ich da vorgelesen? Kann ich jetzt gerade aktuell gar nicht sagen. Weiß, also weiß ich jetzt gar nicht. Das ist ja nicht ähm, schlimm. Ja.
1: Können wir ja so allgemein machen. Was liest du eher? Also eher so ein, ich sag mal, wo du was lernen kannst, ja. Bücher?
0: grundsätzlich Sachbücher okay. lese ich. Selten auch mal Romane. Mhm. Ja, immer wenn, wenn es mal gut ist. Ich habe jetzt eins auch zum Geburtstag geschenkt bekommen, ein Roman, den werde ich definitiv auch bald lesen. Und grundsätzlich sind es eher Sachbücher und dann eher so spirituell heilung alternative heilung eins der tollsten bücher was ich in letzter zeit gelesen habe ist das buch loslassen von hawkins das ist so so cool also das ist ja
1: schreiben wir alles unter ja kommt alles unter sehr schön gäbe es jetzt noch mal also das waren jetzt die fragen gäbe es jetzt noch was was du den leuten da draußen noch mitgeben möchtest Sei es jetzt zum Reden oder sei es jetzt von dir. Ich sage mal als Abschlusswort, mhm. bevor ich mir das hier beschließen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also es liegt mir tatsächlich was am Herzen. Okay. Das ist nämlich das auf das Herz hören. Das würde ich dir, lieber Hörer, lieber Zuschauer, tatsächlich noch mitgeben. Hör auf dein Herz, hör auf deine innere Stimme, hör auf deinen Bauch. Du ganz allein weißt, was für dich gut ist, was dir gut tut, was für Wünsche, für Träume du hast und die Welt braucht dich, glaube ich, wirklich in deiner besten Version, nämlich so, wie du gedacht bist, mit deinen Anlagen, mit deinen Stärken, einfach 100% dich leben. Das möchte ich dir gerne mitgeben. Und zum Thema Reden, mhm. habe ich vorhin schon gesagt, wenn, wenn du das möchtest und üben möchtest, dann nimm einfach so einen Club wie Toastmasters. Mhm. Es ist wirklich so leicht und einfach machen.
1: Mhm. Und einfach mal hingehen und anschauen. Kostet nichts.
0: Genau. Man kann ja ein paar Mal hingehen, sich das einfach angucken genau. aus der Ferne und gucken, gefällt mir das so drauf.
1: Und es muss nicht Toastmaster sein. Es kann auch jede ah. andere Organisation sein. Wir kennen jetzt halt das.
0: Genau, ja.
1: Um das mal rauszunehmen, dass wir hier ständig toastmaster werden machen. Ja,
0: das stimmt. Ja, <lacht> nee, nee. Ich habe ja auch so ein Kommunikationstraining ja. gemacht. Genau. Das war toll. Wir also wir wirklich. Hm, genau. Ja, wirklich.
1: Ich fasse es mal kurz zusammen. Wow. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Würde mich, mich nämlich freuen, wenn ihr das unten drunter mal kommentieren würdet, beziehungsweise auch einen Daumen hoch da lasst und natürlich Nicoles Podcast anhört.
0: Ja, sehr gerne.
1: Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank Nicole.
0: Vielen Dank lieber Christoph, war mir eine Ehre.
1: Gerne. Wirklich.